0: Vamos orar. Amo o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Deus transforma-nos. Para que aprendamos a amar-te, nosso Senhor. Com todo o nosso coração. Toda a nossa alma. E todo o nosso entendimento. Nós ouvimos a tua palavra. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Espírito Santo, ouro que vais dar-nos força necessária e convicção e a coragem para tomar decisões e fazer mudanças nas nossas vidas para vivermos a amarte, o nosso Deus nosso Salvador e Senhor Jesus a Ti Deus Espírito Santo Tu és o único Deus digno de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Deus, é hora que, nós, que nos enches com o teu amor e que vais fazer esse amor teu transbordar nas nossas vidas até aquelas que são os nossos próximos. Amém. Ontem nós falamos sobre o amor de Deus e descobrimos as características e marcas do amor de Deus. Estudamos e acreditamos que podemos rendernos do amor de Deus. Também... Ele é amor e não vai rejeitar as pessoas, mesmo que tenham pecado escondido ou desejos, desejos contra a vontade de Deus, ou que tenham um segredo feio. Quando damos permissão e convidamos Deus para falar de tais partes de nós, Vamos ser mesmos, vamos ser mesmo curados, transformados e não rejeitados. Para amar Deus de toda a alma, todo o coração e todo o entendimento, temos de compreender a grandeza, a largueza, a imensidão e profundidade do amor de Cristo. E devemos experimentar esse amor ainda... Que ultrapasse toda a compreensão, para que Deus nos enche com toda a sua plenitude. Esta mensagem hoje vai conter muita informação sobre como podemos ir mais fundo no amor de Deus. Vai ser muito prático porque temos de descobrir como podemos explorar o amor de Deus. A mensagem é muita prática, porque vamos falar sobre quais são os métodos para escalar, escalar o amor de Deus para desfrutar da de sua grandeza e largueza. O que vou compartilhar convosco são práticas que Deus está a chamar, está a chamar-me, por em prática na minha própria vida. Eu não sou perfeito nas práticas, ainda estou a aprender muito, a minha família também não é perfeita nas práticas espirituais cristãs. Por favor, não pense que nós somos uma família que reúne por volta da Bíblia 10 horas por dia. Não somos. Nós temos os mesmos problemas e dificuldades que vocês têm. O que podemos fazer para ter uma visão suficiente para compreender a imensidão o amor de Deus. Como é que mergulhamos no amor de Deus para sondar a sua profundidade? Eu usei hoje de manhã palavras como explorar, 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 escalar, visão, mergulhar, porque Deus é infinito. Ele não tem fim, nem princípio. Nunca vamos chegar ao fim de Deus. Quando se descobre uma verdade sobre o nosso Senhor e seu amor, há muito mais para investigar. Quando Deus leva a um ponto... Depois de estar ali, ele vai dizer, poder mais fundo, tenho mais outra coisa para revelar. E ele nunca vai contradizer a tua palavra, mas ele sempre vai revelar mais sobre quem ele é. Eu sei o amor. <risos> nunca vamos chegar ao fim de Deus. Para as pessoas que já estão a andar com Cristo muitos anos, tu podes ir mais fundo no amor de Deus. Para pessoas que hoje estão a começar a caminhar com Jesus, há uma experiência, uma aventura em frente de ti que é incrível. Mas antes de mergulhar e escalar e explorar, gostaria que pensássemos e respondéssemos a uma pergunta importante que vou fazer. O que está a impedir-nos de experimentar esse amor que ultrapassa todo, toda a nossa compreensão. O que está a impedir-nos de experimentar o amor de Deus que ultrapassa toda a nossa compreensão? Quais são os impedimentos nas nossas vidas para não experimentarmos esse amor que ultrapassa toda a nossa compreensão. Quais são os meios que o nosso adversário usa para nos distrair? Qual é o ritmo de vida ou regra de vida que o adversário usa? para nos distrair. Richard Foster escreveu que o maligno tem especialização em três áreas. Ruído, pressa e multidões. O psiquiatra... Ah, desculpe. Psiquiatra. Obrigado. Carl Jung observou. A pressa não é do diabo, é o diabo. A nossa vida, a nossa vida tem muito, muito barulho. Obrigado. Muitas atividades, muitas coisas que estão a chamar a nossa atenção para distrair-nos. Num artigo chamado Cuidado com as Distrações, o autor fala sobre o fato que somos facilmente distraídos. Uma avaliação sincera, sincera pode mostrar que as coisas com que nos distraímos nem sempre, nem sempre são más. Em si mesmos não são más, mas... São ruídos que não merecem tanto tempo. E criam um ritmo de vida cheia de distração. As redes sociais, por exemplo. É muito importante que eu vou ver os meus amigos. Nas redes sociais. Aquelas reels. Basta tanto tempo ali. É importante se eu não colocar ali um like, ou gosto, ou não gosto. Ou quando eu fazer um post e pessoas não estão a gostar. Fogo meio. O que vou fazer? Ninguém está a gostar de mim, de O que vou fazer? Também tem atividades. Atividades para nós que temos filhos. Atividades em que os nossos filhos têm de participar porque vão perder uma oportunidade e se não estão a participar. E se não participarem, vamos arruinar e destruir as suas vidas. Que é uma mentira. Ou oh, há uma série de televisão, Netflix e... Tenho de ver, porque todos os meus colegas estão a ver também. E eu tenho de ter a habilidade de conversar com elas. E também, também, tenho de estar na igreja para uma reunião e mais outra reunião depois daquela reunião. Tenho de trabalhar... Tenho de estar na faculdade, tenho TPC, a minha família quer isto ou aquilo, e este fim de semana tenho um retiro da igreja, qual não posso faltar. Amém. <risos> e também os nossos amigos querem tomar um café, jogo futebol, e tenho treinos. Os meus irmãos, há muitas distrações que, em si mesmas, não são mais. Mas, toda esta multidão de vozes, atividades, pessoas, informações, tornam-se distrações que ocupam as nossas almas, mentes e os nossos corações exploramos mergulhamos nas coisas que causam cansaço mental, físico, emocional e espiritual, porque nós esquecemos, nós esquecemos. O oh, que Jesus ensinou? Venha ter comigo. Todos os que andam cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Aceitem o meu jugo e aprendem comigo que sou manso e humilde de coração. Assim o vosso coração encontrará descanso, pois o meu jugo é agradável e os meus. Far fardos são leves. Mateus 11, 28 a 30. Para descansar em Deus, para mergulhar e explorar o amor infinito de Deus, temos de praticar as disciplinas espirituais, cristais, ou também são conhecidos como meios os meios de graça. E eu uso a palavra cristais, no fim, disciplinas espirituais cristais, porque nós moramos num mundo em que há outras religiões, crentes e práticas e cosmovisões que usam as mesmas palavras, mas têm outro significado. Porque palavras são como um copo. Eu posso ter uma caneca para café... Mas eu posso pôr ali vinho e não foi feito para vinho. Ela estava bebendo café, um whisky ali mais café. Palavras são como copos. Nós podemos encher aquela palavra com qualquer significado que nós queremos pôr. Então, práticas espirituais cristais, temos de ser muito claros nisso. Quais são e qual é o significado? E vamos falar sobre isso hoje, agora e hoje à tarde. Talvez estejas a pensar, eu não tenho tempo para mais uma atividade. As práticas cristãs que vamos estudar poderão dar clareza aos teus pensamentos para descobrires as distrações que estão a lavar-te para longe de Deus. Temos de criar um novo ritmo da vida. As disciplinas espirituais cristãs podem ajudar o povo de Deus, Criar um novo ritmo de vida, não dominado pelo ritmo de vida do mundo. Eu estou a dizer ritmo de vida, porque a nossa sociedade, o nosso mundo, tem um ritmo para nós. Nós não podemos celebrar Natal, dia 31 de junho temos de celebrar Natal dia 25 de Dezembro e nós sabemos com certeza que Jesus o dia 25 de Dezembro não é? não e quando celebramos Natal marketing empresas estão muito focados em Jesus não é? o objetivo das empresas do governo de tudo é que nós Profundamos Crescermos Em Jesus para o Natal Certo? Não, elas querem o nosso dinheiro E quando é que começa os salvos Para comprar Aquela prenda que o teu Marido, a tua Mulher, os teus filhos Vão ver e saber Ah, finalmente me ama <risos> O mundo tem o seu ritmo para nós. Segunda-feira, os meus filhos têm que estar na escola. Não estou a dizer que isso é mal. Os meus filhos andam nas escolas públicas cá. Não estou a dizer que as coisas são más em si mesmo. mas quem está a dominar o nosso tempo? Quem está a mandar como é que nós gastamos o nosso tempo? Deus ou o mundo? O que vamos estudar são atividades que os cristãos, a igreja, independentemente das denominações usaram e ainda hoje estão a usar. Até Jesus e seus discípulos praticavam. Vou começar com práticas que são mais comuns e que talvez sejam mais fáceis de pôr em prática. Mas, vou dar dois avisos. Primeiro, John Wesley disse que todos esses meios de graça ou práticas, quando são separados do seu fim, são menos que nada e vazios. Os meios de graça, disciplinas espirituais cristãs Devem conduzir o cristão ao amor, de de ao amor a Deus e ao próximo O amor santo que é o ponto das disciplinas Segundo aviso, é importante que cada um de nós lembrarmos que não estamos a desenvolver-nos espiritualmente no mesmo ritmo. O processo de santificação. Vocês aqui sabem aquela palavra, conhecem, não é? Santificação. Isso é o processo que Deus usa, o Espírito Santo usa para nos tornar mais como Jesus é. Santificação, o processo de santificação é diferente para cada um. E implementar os meios de graça vai ser diferente para cada pessoa, cada casal, cada família. Para desenvolver mais, crescer mais no amor de Deus, começa onde estás. Começa onde estás, não onde queres que estejas, e não onde eu estou, e não onde pastor Samuel está. Começa onde estás, não onde tu pensas que deves estar. Não pense que, oh Samuel, todos os dias gasta três horas na oração e duas na leitura bíblica. Vou fazer o mesmo. Não. Começa onde estás. Amém? Sim. Obrigado. Você estão está a dormir. Agora, vamos ler Atos 2, 42 a 44. Atos 2, 44. 40... 2 a 44, mais o meio foco em é versículo 24, uh, 44. 44. Atos 2, 44? Sim. 42, 44. 42 a 44. Todos praticavam fielmente, participavam, desculpa, participavam fielmente no ensino dos apóstolos, na união fraterna, no partir do pau. E nas orações Toda a gente andava impressionada com o que se estava a passar Porque Deus fazia muitos sinais milagrosos e maravilhas Por meio dos apóstolos Os crentes viviam unidos E punham em comum tudo o que possuíam Uma pergunta em que os carentes participaram fielmente? Ver a televisão? Elas participaram fielmente uh, nos treinos dos corpos, treinos Não. físicos? Não. O que que elas fizeram fielmente? Elas participaram fielmente em nas orações, ensino dos apóstolos, partido, partido pau partido e na união fraterna. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Sim, e? Todos. Ok, muito bem. E toda a gente andava impressionada. Toda a gente andava impressionada porque Deus fazia muitos sinais e os crentes, exatamente, viviam unidos. Exatamente. Irmãos, como é que podemos participar fielmente na Palavra de Deus? Porque aqui quando dizem os ensinos de apóstolos, é a Palavra de Deus. Primeiro, obviamente, ir aos cultos. Isso é muito importante. Ir aos cultos. Diariamente, também, devemos ler a palavra. Estudar ou meditar na palavra. E temos de saber que estudar é mais focado em descobrir. Mais sobre a palavra. O contexto. E o, o sentido e o objetivo do texto é diferente que meditar. Estudar é, ten, é tentar descobrir mais sobre aquele texto ou versículo. Mas, estudar é bom, mas meditar na palavra também é importante. Não estou a dizer que tu vais meditar e estudar na palavra todos os dias. Talvez um dia é mais estudar. Usando, por exemplo, um devocional que dá uma explicação. Outro dia, tu vais meditar na Palavra. Ou, durante uma semana, vais só meditar na Palavra, em vez de fazer um estudo profundo na Palavra. Não confundam o que é meditação cristã e... Meditação Zen ou budista ou hindu ou transcendental ou um movimento muito popular hoje, Mindfulness. Meditação não cristã. Não cristã. Tem o um foco na respiração, tranquilidade, esvaziar a mente, remover, remover pensamentos negativos. E desligar-te do mundo físico. Isso é meditação não cristã. A meditação cristã tem o foco em encher a mente com Cristo. Não é esvaziar a mente. O que, que Jesus ensinou quando alguém esvaziar a casa do demônio saiu? Se não encher o quê? Okay? Outros entraram. Não é para esvaziar-nos, não. É para encher-nos com Cristo. Encher nossa mente, nosso coração, a nossa alma com Cristo. A meditação cristã o foco em encher a mente com Cristo, desenvolver a amizade com Jesus, ouvir do Espírito Santo, entregar tudo nas mãos de Deus, para que possamos ir ao mundo e influenciar as pessoas ao nosso redor para Deus. As maneiras de meditar na Palavra. As maneiras de meditar na Palavra. Primeiro, vou falar uma coisa que é, é fácil, mas não é fácil. Para, já a ver? Para as pessoas, famílias, casais, vou começar convosco. Devocional em Família. Não deixem, não deixem que o ritmo do mundo decede que vocês não têm tempo para ler a palavra juntos ou estudar a palavra juntos. É muito importante identificar os momentos. Agora eu não estou a dizer que vocês têm que gastar uma hora na Palavra todos os dias. Às vezes, para a minha família, quando nós viemos cá de Moçambique, há nove anos, em Moçambique, todos os dias, antes dos nossos filhos, irem para a cama, lemos a Bíblia, oramos, antes de sair para a escola, oramos, nós Tomamos pequeno almoço juntos, almoçamos juntos e jantamos juntos. Quando viemos para Portugal, fogo, <risos> basquete e desporto e a escola não têm horário fixo, todos os dias diferentes. Eu queria dizer, não, ontem elas já estava em casa às. 16 horas, então às 17 horas nós podemos orar. Não, aí o filho ainda está nos transportes a voltar das escolas, 17, 19, tem basquete às 20 horas, chega a casa às 22 horas. É horrível! <risos> Foi uma luta durante anos para reestabelecer o ritmo de orar. O ritmo de ler a palavra. E com filhos de idades diferentes, porque os meus cinco filhos não nasceram no mesmo dia, no mesmo ah, ano. Não. Já me imaginou? Que horror! Então, fogo! Ah, então, idades diferentes. Então, o mais novo não aguento tanto tempo como o mais velho, povo Mas nós foi necessário... Aprender como guiar os nossos filhos na palavra. Uma coisa muito fácil fazer é escolher um versículo, dois ou três versículos, ler a palavra e depois perguntar: O que, é que tu pensas sobre isso? Há uma palavra que soltou da página. Para ti, uhum. o que tu aprendeste neste versículo? O que chamou a tua atenção? Muito fácil. Cinco minutos. Depois, oração. Agora, em casa, tenho um rapaz de 20 anos e o nosso outro filho. Outra está fora durante um pouco tempo, mas porque ela está a fazer um programa. O outro com 15. Todos os dias. Tente acordar, porque eu, não eu vou ser honesto, eu não sou muito agradável nos períodos de manhã. Eu não quero falar com ninguém, menos ter aquela caneca de café. E depois eu gosto de falar com Deus. Então eu tenho de acordar uma hora mais ou menos antes dos meus filhos, para que eu possa ser agradável. E em vez de dizer: Quieta! Tu estás a fazer muito barulho, Pai, eu estou aqui a fazer nada. Não, então, eu tenho que acordar mais cedo e depois, antes de sair, eu gosto de pegar o meu filho e dizer, vou orar por ti. E ponha as minhas mãos na cabeça no ombro. Pais que estão aqui, vocês têm de orar pelos seus filhos. Todos os dias. Se não for possível todos os dias, faça, mais ou menos. Um dia sim, um dia não. Vocês têm de tomar posse na tua casa sobre a liderança espiritual. Se há mulheres aqui que são casadas com homens não cristãos, tu és responsável para orar pelos seus filhos. Antes de filho sair da casa, ora. Quando nós viemos, isso não está escrito aqui, não sei porque Deus quer que eu, eu falo sobre isso. Quando nós viemos de Moçambique, o nosso segundo filho ele estava muito ligado com os seus amigos em Moçambique. Ele até hoje considera ser mais moçambicano do que português, e ele considera ser mais moçambicano português em vez de americano. Quando nós viemos para cá, ele estava zangado, zangado conosco, zangado com Deus. Ele parou de ler a Bíblia, parou de orar, parou de tomar a ceia. Ele estava zangado. E nós tivemos conversas difíceis sobre como é que liderar com a situação. Fizemos algumas coisas importantes. Nós sempre deixámos os nossos filhos a fazer qualquer pergunta, lançar qualquer dúvida a de Deus e não dizemos isto, ah, não, pode-se perguntar, não. A nossa casa tinha de ser um lugar seguro, onde elas podiam lançar aquelas dúvidas. Outra coisa que fiz, particularmente com este filho e depois aprendi quando os outros filhos passaram por dificuldades, fiz a mesma coisa. Eu fui, quando o Josias foi para a escola, eu fui para o seu quarto. Deitei-me na sua cama e orei. Eu orava que Deus seria proteger o meu filho. Que a noite dar-lhe sonhos sobre Jesus. Não foi um dia para outro. Mas depois de tempo o meu filho voltou, voltou para o Senhor. E hoje ele é um pastor de a jovens, Pais. Mesmo que... Vocês são casados com não cristãos. Vocês têm de orar pelos seus filhos. Os nossos filhos estão a sofrer nas suas escolas de ideias, ensinamentos que não são cristãs. Elas ouçam seis, sete, oito horas por dia. Tudo o contrário do que nós vamos ensinar por uma hora ou menos em casa. Nós temos de orar pelos nossos filhos. Bem, devocional em família é importante. Dieter Bonhoeffer, isso é agora não para a família. Dieter Bonhoeffer. Ensinou sobre meditação. Assim como você não analisa as palavras de alguém a quem você ama, mas acredita-as conforme lhe são ditas. Acredita na palavra da Escritura e pondera-a no seu coração, como o fez Maria. Isto é tudo. Isto é meditação. Estás a ver a diferença entre meditação e estudar? A estudar é cavar ali para descobrir mais sobre o objetivo, o sentido, a palavra, o que, que significa. Meditação é pegar na palavra um texto, alguns versículos e ler e pensar. Bonhoeffer recomendava passar uma semana inteira num único texto. Isso não, isso não é fazer um estudo profundo sobre o texto. É escolher um texto e ler o texto. Ler o texto. Ler o texto. E pensar sobre o texto. Orar o texto. Pedir que o Espírito Santo fala contigo através do texto. Usar a Bíblia e a tua imaginação é outra maneira de meditar na Palavra. Escolher um texto e com a imaginação temos de perceber melhor a história que estamos a ler. Eu vou dar um exemplo disso. Todos abrem, faz favor, as vossas Bíblias em Lucas 8, versículos 40 a 48. Lucas 8, versículo 40. E vamos até 48. Lucas 8, versículo 40. Quando Jesus voltou, foi recebido pela multidão que estava à sua espera. Nessa altura, aproximou-se dele um homem chamado Jaime, que era dirigente da sinagoga. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e insistia para que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única de cerca de doze anos de idade que estava à morte. Enquanto iam ao caminho, a multidão apertava Jesus de todos os lados. Iam lá também uma mulher que havia já doze anos sofria de uma doença que a fazia perder sangue. Tinha gastado com os médicos. Tudo quanto podia. Mas ninguém a pode curar. Ela foi para. Detrás, detrás de Jesus. Tocou-lhe. Na ponte do manto. E Ficou. Logo curada de doença. Jesus então perguntou. Quem foi que me tocou? Todos negaram. E Pedro disse. Mestre. É a multidão que te aperta. E empurra de todos os lados. Mas Jesus repetiu. Houve alguém que me tocou. E eu bem senti. Que saiu de mim. Poder. Então, a mulher, vendo que não podia passar despercebida, des, aproximou-se de Jesus, toda a tremer, ajoelhou se lhe aos pés e confessou, diante de toda a gente, a razão por que tocara em Jesus. E como tinha ficado curada imediatamente? Jesus disse-lhe, então, disse, disse minha filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Quando nós meditamos na palavra usando a nossa imaginação, depois de ler, vou começar a pensar. O que Jesus sentia? Quando toda aquela multidão estava a apertar, a apertar nele, estava a aproximar nele. Vou imaginar que eu estava lá, Os cheiros, poeira. O que é que aquela mulher que aproximou Jesus, que coragem ela tinha de ter? Mas também o medo de baixar-se até o chão para tocar o manto de Jesus. E depois ela queria, porque ela ficou mesmo curada, ouvir pessoas a dizer ninguém te tocou. E Jesus dizendo, não, alguém me tocou. Eu penso que se eu fosse eu, eu iria sentir muito medo. E era é cura aos olhos dos sustento Exatamente Exatamente. E depois aquelas palavras Vai em paz Vai em paz A tua fé te salvou Imaginar aquelas coisas, aquela cena E depois orar a Deus O que está a me ensinar aqui nesta cena isso é meditar na Palavra. Não é esvaziar a mente a Palavra. É encher a nossa mente com a Palavra. Também outra maneira de meditar na Palavra é escolher um texto, ler o um texto e ficar em silêncio, pensando sobre o texto. E fazer isso três vezes e depois escrever uma oração com base naquele texto. Agora, já falamos sobre a diferença entre estudar a Palavra e meditar na Palavra. Agora quero sair de participar fielmente no ensino dos apóstolos, que também inclui ir aos cultos, um estudo bíblico, coisas assim. Quero falar sobre oração. Em Mateus capítulo 6, versículo 5 a 12, nós podemos ler Mateus 6, 5 a 12. Quando orem, não façam com as pessoas fingidas que gostam de orar da pé nas sinagogas e às esquinas nas ruas, para toda a gente as ver. Garanto-vos que essas pessoas já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando quiseres fazer oração, entra no teu quarto, fecha a porta e ora, ora ao teu Pai que estás presente, sem ser visto. E o teu Pai que vê o que se passa, em segredo, há de recompensar-te. Quando oram, não usem muitas palavras como usam os pagões, que pensam que, é por muito falarem que serão mais facilmente ouvidos Não sejam com elas, pois o vosso Pai sabe muito bem o que vocês precisam antes de o pedirem Portanto, devem orar assim Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade assim na terra como no seio. Dá-nos hoje o pão que precisamos. Perdoa-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do maligno. Segundo este texto, a oração pode ser feita com a tua comunidade cristã. Quero encorajar vocês a desenvolverem momentos de oração em comunidade. Mas lembrem-se que a oração onde outras pessoas estão envolvidas não é para fazer um espetáculo, para ser visto. Estão a conversar com Deus. Também não é o momento de fazer fofoca ou mexer em Olha, nós temos de orar. Já ouviram sobre o casamento de Maria? Uh, não ouviram sobre o casamento de Maria? Vou explicar. Depois temos de orar. E também nós temos o problema com Fábio. Já ouviram? Isso não é oração. Isso não é oração. A oração em, em comunidade é importante. E é o um momento que nós podemos juntar para ajudar os nossos irmãos, para interceder para a nossa nação, para interceder para a nossa igreja. A oração em comunidade é importante. Mas a oração individual também é importante. É diferente da meditação, a meditação é mais focado em encontrar-se com Deus. A oração é para ouvir de Deus, mas tem, também para expressar as suas necessidades e interceder em favor de outras pessoas. Jesus advertiu que seria bom ter um lugar onde possas ir só com Deus. Onde outras pessoas não vão te ver, nem vão te ouvir. Se tiver aquela oportunidade, um lugar na tua casa, ou perto da casa, isso ajuda. Porque podes pensar-se de uma maneira diferente. numa maneira diferente. Biblicamente, biblicamente. Podemos orar com várias posturas. Ajoelhando, ou em pé, sentado, deitado. Ou curvar-se, prostrado, com mãos levantadas. Uhum. E quando nós temos um lugar onde nós podemos fazer isso, onde ninguém está nos ver menos de que nosso Pai. Se eu me sinto a necessidade... De ficar no chão, deitado, prostrado. Eu não tenho de ficar com vergonha. Ou, o que, que as pessoas vão pensar? Ela está bem? Vamos lá ver. É importante que nós temos um lugar onde podemos orar. Seja na, na, em casa ou no outro lugar. Quando todos já saíram da casa, seu quarto pode ser. Mas momentos em que tu podes falar com Deus, chorar com Deus, e somente Deus vai ouvir e ver. Tenho todos os versículos para aquelas coisas, mas não temos tempo para ver tudo. Estou a encorajar cada um a experimentar, e mesmo os casais. Casais, vocês têm de orar juntos. É difícil, eu sei que é difícil, porque a oração é uma coisa íntima. E às vezes, fico com tanta emoção, que para mim, às vezes é difícil orar e chorar em frente da minha mulher. Talvez outros homens não tenham problema com isso. Mas, é importante. Eu descobri uma coisa durante os anos de 27 anos de casamento. Às vezes eu pensava que a minha mulher não queria... Que eu implementasse uma coisa no nosso casamento. Oração, leitura bíblica. Mas depois de falar com ela, a resposta sempre era... Sim, vamos fazer. Satanás quer distrair-nos... Para que os nossos casamentos parece mais como o um mundo e muito menos como ele que é que esteja. Mesmo que as posturas da oração nos ajudem a lembrar que estamos a falar com os reis, o Rei dos Reis, Deus, o que é mais importante do que qualquer postura física é a postura dos nossos corações. Temos de verificar a postura dos nossos corações. Como está com o tempo? Tenho mais alguns minutos? Não sei. Ok. Agora vamos para a união fraterna. Isso é muito simples. Conviver com os irmãos em Cristo... Ter união com os irmãos, não vou falar muito sobre isso, mas é bom estar com os irmãos. É bom tomar uma refeição com os irmãos, ou um copo de vinho com os irmãos. É bom celebrar os passos importantes nas nossas vidas com os irmãos. Quem não gosta de fazer isso? É muito bom fazer isso. Salmos 131, versículo 1 e 3 diz, como é bom e agradável que os irmãos vivem em união, porque é assim que o Senhor nos pode dar a sua bênção. E seu mandamento é vida eterna. Viver em, em união é muito bom. Eu quero fazer uma ligação com conviver e orar em comunidade cristã. Quando fazemos estas duas coisas, vamos construir uma família cristã. Uma família em cristã. Nós vamos confiar uns aos outros. Vamos construir uma família onde o amor flui. E a confiança existe. E as pessoas não estão isoladas nem sozinhas. Também a Igreja praticou o Partir de Pão. Celebrar a ceia é o momento mais especial que os primeiros cristãos tiveram e praticaram fielmente. Nós podemos fazer em casa, podemos fazer com o, o pequeno grupo. A ceia do Senhor é especial. É o momento em que nós lembramos que te, estamos... Numa aliança nova com Deus Temos perdão, graça, força, poder e a nossa esperança é que Jesus vai voltar Também jejum é importante para nós praticarmos Mas vou saltar aquela ideia de jejuar e quero completar esta lição com mais uma coisa Celebrar o sábado o tópico de celebrar o sábado, ter um dia de descanso, de des, para descansar, leva-nos à volta para onde começamos, o que nos impede de experimentar com o amor de Deus. O mundo não quer que nós tenhamos nem uma hora, nem um dia para celebrar o nosso Deus para não seguir o ritmo do mundo. Marcamos um tempo que reservamos todas as semanas para celebrar o nosso Deus. Pode ser qualquer dia de semana. Não estou a falar somente acerca de ir ao culto. Estou a dizer que temos tempo depois do culto. O diferente de culto Que reservamos Para celebrar O nosso grande Deus Não é o dia Em que fazemos tudo Que não conseguimos fazer durante a semana <risos> Arrumar a casa Fazer as compras Pagar as contas Não É um dia em que nós Dizemos de Este dia é para ti Deus E a minha família nós, eu vou celebrar a tua grandeza e tudo que tu fizeste durante a semana e que eu não estou no controle. Quando nós paramos, quando nós temos um dia, ou se por causa do trabalho só pode ser três horas mais um tempo de descanso tempo para descansar, nós estamos a dizer, eu, Daniel, tu, nós, não estamos no controle, Deus está no controle. Amém. E eu confio que o mundo vai continuar mesmo que eu esteja a descansar. <risos> Os meus filhos que não vivem na minha casa... Elas vão continuar... Porque quem protege os meus filhos? Deus. Amém. Pode ser uma coisa simples... Mas na minha família, o que nós fazemos nos domingos à tardes... Tentamos às 15 horas... Temos uma celebração... Nós, lemos a palavra, celebramos... A ceia do Senhor juntos e depois eu e minha mulher nós abençoamos os nossos filhos. Se temos pessoas que estão a participar conosco, também eu abençoa aquelas pessoas que estão a nos visitar. É momento de mostrar que nós somos pessoas diferentes. A tua família, a maneira que vocês celebram, se é casado ou não casado, pode ser diferente. Mas vou encorajar também, é importante que desligamos da tecnologia. É difícil, porque Facebook é tão importante e aquela mensagem que recebi, se não responder imediatamente, João vai ficar muito frustrado comigo. Mas, meus irmãos, nós temos de desligar do mundo, às vezes, para reentrar o mundo no dia seguinte. E ser a luz de Cristo. Os meus filhos não gostam quando eu digo, agora, uma hora, sem telemóveis. Oh, pai, <risos> tão chato. Sim, eu sei que a tua vida é tão importante, mas tu és muito importante também mas vamos desligar os telemóveis pelo menos uma hora e depois dez minutos, tu podes ver tudo e vamos desligar de novo. Então, é difícil, é uma luta. Mas, irmãos, quem está no controle? Deus. Deus. Então, descobre como é que tu podes celebrar um dia de descanso. Meus irmãos... Temos um Deus que é amor. Ele quer que nós participemos do seu amor. O amor de Deus é completamente diferente de que qualquer amor que vem do mundo ou que vem dos deuses e demônios. O nosso Deus não é igual. Não é igual. O seu amor é incomparável. Mergulhando... Desfrutando do amor do nosso Pai, Filho e Espírito Santo, é tão transformador que Satanás quer distrair-nos para que não tenhamos tempo para os nossos próximos e nem para Deus. Hoje à tarde... Vamos explorar esta segunda parte do versículo, Amar o Seu Próximo. E como é que nós podemos fazer isso? Vamos orar. Deus, Pai, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pela Tua Presença. Obrigado que Tu nos amas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.